0: Hola, yo soy Eri Sánchez y estás en el podcast Semillas de Bendición, donde trataremos temas como liderazgo, emprendimiento, coaching, desarrollo personal y, por supuesto, crecimiento espiritual. Te comparto mis experiencias con el único propósito de generar cambios poderosos en la tuya. Gracias por acompañarme y vamos a darle... los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, diez y ocho años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Jehová les levantó un libertador. A Aot, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Od, se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón, hombre grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él, se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en la sala de verano, y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, Tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él delante del monte. Y él iba delante de ellos. Entonces, él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en nuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab. Y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes. Y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Puedes tomar tu asiento, hermano. el pueblo de Israel pasó por muchas crisis diferentes el pueblo de Israel los escogidos de Dios pasaron por por diferentes momentos de crisis y Dios llegado el momento necesario llegado el momento oportuno levantaba a alguien para que fuera el libertador de su pueblo. Y nosotros podemos pensar que cada vez que eso sucedía era como un modelo de lo que Cristo iba a hacer ya en su última, en, en la última vez que iba a levantar un libertador, de una vez por todas. Y ahora, Tiene una particularidad, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la Biblia menciona que Aod era zurdo. Y ser zurdo en aquel tiempo no era algo bueno. Para, para el pueblo de Israel, el ser zurdo no era algo bueno. Era algo que significaba que probablemente era más débil o que probablemente era alguien que no tenía toda su plenitud es, es para, eso, para ellos significaba eso con capacidad diferente como ustedes quieran llamarle pero resulta que Dios escoge a otro pero de lo que yo quiero hablar no es precisamente eso sino que cuando empezamos a leer dice que el pueblo de Dios estaba afligido y que pasó bajo el yugo de ese, de ese tirano de ese pueblo 18 años pasados 18 años de sufrimiento para el pueblo de Israel entonces Dios levantó a Aod para que los libertara era un momento duro para el pueblo y alguien con la suficiente capacidad con la suficiente valentía tenía que hacer lo necesario para liberar al pueblo entonces Aod se las arregla para eliminar al líder de su enemigo y con eso se convierte en alguien que puede guiar a sus hermanos a vencer a los moabitas y liberar al pueblo pero el versículo 30 dice que así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años Reposó la tierra 80 años, pasaron 80 años tranquilos, trabajando, haciendo pactos, creciendo, multiplicándose, casándose. 80 años de paz. ¿Por qué la Biblia menciona que pasaron 80 años? Porque llegó otra crisis. Llegó otro momento difícil para Israel se había librado de los Moabitas. Pero después de 80 años, ¿no crees que ahí termina todo? Ahora vienen los filisteos. La crisis que se llamaba Moabitas, se había terminado. Pero después de 80 años, ahí vienen los filisteos. Ahí vienen a conquistar, a tratar de esclavizarlos de nuevo. Y resulta que los filisteos eran hombres de guerra, ya habían conquistado otros lugares, tenían entrenamiento, tenían armas. Y eran una nación poderosa en ese momento. Y ahí vienen contra Israel. Y en ese momento de crisis, Dios tuvo que levantar a otra persona que, es, que fuera el libertador. Y uno puede pensar y decir, pues en 80 años tuvieron tiempo para armar un ejército, para hacer a, a armas, para entrenarse. Pero el pueblo de Dios no estaba preparado para enfrentar a los filisteos. El pueblo de Dios estaba dedicado a producir en labrar la tierra en pastorear sus ovejas y de repente ahí vienen los filisteos y aquí es donde viene lo interesante de lo que yo quiero hablarte esta mañana es el versículo 31 tú puedes pensar y puedes decir pues si el pueblo de Dios está en peligro entonces Dios va a tomar alguien especial que haya pasado tal vez muchísimos años en preparación que esté bien entrenado alguien que tenga muchos recursos Dios va a escoger a alguien que tenga muchos carros, muchos caballos para que pueda enfrentar a los filisteos, que tenga armas que tenga lanzacohetes, cañones que tenga carros blindados y tanques ¿Uno que otro satélite para mandar esos misiles desde allá? ¿O de perdido un dron? ¿O dos? Y si uno piensa, pues ¿quién puede ser el libertador para el pueblo de Dios? Pues tiene que ser alguien que tal vez haya estado por mucho tiempo preparado. Y tú te puedes acordar de uno que otro libertador y tú dices, ¡guau, wow, David! En muchos libros de la Biblia hablan de David porque, ¿Sabes? Ser libertador del pueblo de Israel no es cualquier cosa. Es el pueblo de Dios. Moisés, wow. Moisés, Noé, ve. Wow. Pero yo quiero compartirte algo. Le voy a pedir a, a mi hermano antes, ¿ah, después ¿Me pasas el vaso, cafecito, por favor? Eh? Vamos a leer el versículo 31. Después de 80 años. Ahí viene la crisis y ahí vienen los filisteos. Imagínate los filisteos como un ejército fuerte, o sea, puro guerrero. Y no vienen 20 ni 30. Y de repente dice el 31, después de él, o sea, después de Aot, fue Sangar, hijo de Anat el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Y él también salvó a Israel. Un libertador del pueblo de Dios. ¿Sabes en cuántos libros de la Biblia se habla de Samcar? Un libertador de Israel. En un libro. Sabes en cuántos versículos se habla de Sangal? En un versículo. Un libertador de Israel, ¿cómo puede ser eso? Pues es que para que sea un libertador digno, así grandote y, y algo así tan grande, pues a lo mejor debiera tener su propio libro que se llame Sangal, el libertador de Israel. Y
1: nada más eso dice
0: él mató a 600 hombres de los filisteos 600 hombres de los filisteos imagínate hermano que tú me agarras a mí así, así, así como me ves así como tú me conoces y me, y me pones aquí y enfrente de mí pones a uno de esos gringos que les dicen Navy Seals, si ¿Sí lo estás escuchando así como que operaciones especiales, de, de esos convites que aparecen del, de los monitos de los niños que compramos de niños, así del, del DIY, que por todos lados traen un montón de herramientas y armas y tecnología. Y que y, y si ¿sí han visto la película del Rambo y todo eso, eh? que de repente de la botas así imagínate el más entrenado de los de los soldados gringos de operaciones especiales y pone enfrente de mí y, y de repente dices hey, ese soldado nos quiere hacer daño entrale <ríe> entra de la trampada ahí y yo aquí sin nada, así, así, prácticamente así y el soldado enfrente de mí, con todo ese armamento con toda esa capacidad, todo ese entrenamiento de hecho hasta doble el brazo y casi se le rompe aquí de los gatos que tiene, así, imagínate de esos que se le aprieta el pantalón porque tiene músculos por todos lados entren todos los días, es así, te lo puedes imaginar imagínate, Sankar se enfrentó con 600 de esos en ese tiempo los filisteos eran guerreros que iban conquistando y conquistando y conquistando. ¿A poco tú crees que eran así? Desde esa gente de campo que agarran y, y le dan un, un hacha y le dicen, vamos a conquistar. No, eran guerreros. Para su tiempo eran los guerreros más entrenados, más equipados, con las armas más sofisticadas. Y de repente está San Garay y ahí vienen contra ellos y son 600 y todos son operaciones especiales
1: y hay algo que me llama la atención
0: dice, mató a 600 hombres con una aguijada de bueyes y me tuve que poner a investigar qué era la aguijada la aguijada prácticamente es un bastón o un palo es como un palo que por un lado tiene así como, como como una palita, un cuadrito y por el otro lado tiene un piquito entonces cuando los bueyes van labrando o van caminando van arrastrando la carreta y necesitan que caminen se han visto como a los burros que traen así como una baqueta y le pegan una delgadita como para que caminen y, y en una punta trae como eso, así, para estar rumiando, para estarlo animando. Pero los bueyes, así como los burros, a veces es que se ataiman, y se ataiman, y se ataiman, y se ataiman. Ah, pues del otro lado trae un, una punta filosa, un piquito. Y cuando se ataiman, que se ataima, y entonces agarra al otro lado, ya no le pega así, agarra al otro lado y le pica la nalga Y se mueve porque se mueve. Eso es la guijada en pocas palabras, de todo lo que investigué eso es entonces yo me puse a pensar ¿de dónde agarró esa cosa Samgar? y la conclusión a la que yo llegué es que ella la traía en la mano eso era lo que traía en la mano en otras palabras puede ser que Sangar era alguien que labraba la tierra que, que, lo, que lo que hacía era mover los bueyes lo que hacía era trabajar en, en eso duro nada más no era un guerrero, porque si hubiera sido guerrero, tal vez hubiera traído una espada, o cuando menos una daga como la de Aot, con doble filo. No, traía ese palo, una guijada, que no era para luchar, no era para pelear. Hermano, era para guiar a los bueyes. Garrochas. Yo no sabía, pero póngale que es la garrocha. Ahí está, Zangar Con la garrocha. Y ahí vienen los soldados. Con sus lentes de esos que miran así 3D y de repente ven la cara y como Robocopnos. Y de Alfonso Santillanes, treinta y tantos años, veintitantos años. Tal dirección, tipo de sangre y todo así le sale acá ahora a los, a los soldados. Y el otro con el palo aquí. <risa> Dice. Mató a 600 milisteos con la garrocha o con la guijada. Y también salvó a Israel. ¡Wow! Un libertador. Dios no tiene límite para bendecirte. Viene la crisis, viene ese momento, parece increíble, parece el fin. Si como un soldado yo me pongo ahí, ¿cómo? Si yo no me traigo un pavo aquí y él trae las mejores armas que existen y no nada más trae una, trae cien. En el puro traje, aparte del, el, 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 ¿cómo se llama? El R-15 o como sea, o el calibre 50, aparte. 600, Dios santo. Hermanos, los israelitas no disponían de armas de guerra. No disponían de armas de hierro. Pero los filisteos sí. Nada más que hay una cosa. Lo poco se transforma en mucho en la mano de Dios. Lo poco se transforma en mucho en la mano de Dios. Hermano, cuando venimos al Evangelio, cuando nosotros venimos a Dios, cuando aceptamos a Cristo, venimos para ser mejores. Venimos para crecer en todo.
1: Vamos a leer Mateo 11.28.
0: Estamos
1: ahí, Mateo Mateo 11.28.
0: Dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, cuando Dios te separa, te aparta lo hace para que seas mejor para que estés mejor para quitarte eso que te aflige, para, para sacarte de esa crisis Dios no anda buscando hermano, Dios no anda buscando personas con talentos extraordinarios personas preparadas con todas las herramientas listas ahí Dios me anda buscando personas a las que no les cueste nada de trabajo poder salir de la crisis en ese caso no hubiera agarrado a Zangar que no nos traía el palo ese en ese caso hubiera buscado hubiera seleccionado a ver de, de todos estos aquí el pueblo de Israel tiene que ver a alguien que está entrenado tiene que haber alguien que esté bien cuadrado. Tiene que haber alguien que tenga perdido en una caguayana. Dios no busca personas con talentos extraordinarios. Él hace extraordinarios a los que le entregan sus talentos. Porque lo poco se convierte mucho en las manos de Dios. no anda buscando gente que sea excepcional y que, y que tenga todos los recursos del mundo para poder usarlo, no. Anda buscando gente que, aunque tenga nomás un palo en la mano, le diga, Señor, aquí está lo que yo tengo, esto es lo que tengo. ¿Qué pasó con Zangar? Fue un libertador de Israel, ¿te imaginas ese tamaño? Libertador de Israel. Y aquí hay un solo versículo que habla de él. Es el tercer juez que existió del pueblo de Israel. Porque Dios no busca personas con talentos extraordinarios. Él hace extraordinarios a los que le entregan sus talentos. ¿Qué tienes tú en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Moisés tenía una simple vara un palito ahí Moisés tenía una vara ¿y qué hizo Moisés? que vio el mar y en la piedra y todo con lo que tenía en la mano hermano David tenía una piedra de río Moisés con un con un palo, con una vara fue el libertador de Israel David con una piedra de, con una piedra del río eso tenía en la mano el jovencito tenía en la mano cinco panes y dos peces ¿tú qué tienes en la mano? hermanos la Biblia en Hechos menciona la historia también de Dorcas que a lo mejor tú puedes pensar pues Moisés wow Moisés fue entrenado con los egipcios como jefe fue a la universidad egipcia lo bañaban con jabón Tenían los calzones más finos de la época Hermanos, la, la, la Biblia menciona en el Libro de los Hechos que Dorcas lo que tenía en su mano era aguja e hilo. Ella era modista, era costurera, como le quieras llamar. Y en aquel tiempo las viudas quedaban desamparadas, porque difícilmente, prácticamente se puede decir que era imposible que tuvieran un trabajo digno donde se percibieran suficiente para vivir bien. Los huérfanos pasaban situaciones muy difíciles y Dorcas les hacía ropa con sus manos, con lo que ella sabía hacer. Y era de bendición para muchísima gente que no tenía la posibilidad de poder vestirse. Ella con sus manos les hacía ropa. Con la aguja y el hilo que tenía en la mano. Porque lo poco se hace mucho en las manos de Dios. ¿Sabes qué pasó con Dorca? Dorca se enfermó y murió. Y todos aquellos que habían sido... Bendecidos por ella, lloraban y clamaban y decían, ¿cómo es posible? Si ella suplía nuestras necesidades. Si ella lo entregaba sin reservas, hacía lo que, lo que sabía hacer con excelencia y para Dios. Y era de bendición para mucha gente. Si quieres saber más de esta historia, yo te lo voy a resumir nada más. Cuando ella estaba ahí tendida, llega uno de los discípulos, Pedro, y hace uno de los milagros más grandes que han hecho los discípulos en el libro de Hechos. Y le manda que se levante, y enfrente de toda esa gente que le estaba llorando, dice, dice la palabra de Dios, se incorpora y abre los ojos. Ya estaba muerta, ya le estaban llorando ahí. ella tenía la aguja y el hilo en la mano Moisés tenía la vara y le ofreció lo que tenía a Dios David tenía la piedra y le ofreció lo que tenía a Dios el jovencito tenía los panes y los peces y le ofreció lo que tenía a Dios en la mano Dorcas tenía la aguja y el hilo y se le ofreció a Dios, tú qué tienes en la mano. ¿Estás esperando a tener una paca así de billetes de esos lilitas de, de 500 de los nuevos? Para poder decirle, Señor, aquí está lo que tengo, ahora sí, Señor. O estás esperando a tener las llaves de un carro 2019, para poder decirle, Señor, ahora sí le voy a poder arreite a alguien y llevarlo a la iglesia. Hermano, ¿cómo? ¿Cómo demuestras tú ese agradecimiento y esa fe que tienes hacia Dios? ¿Cómo estás usando tus dones? ¿Cómo los estás usando? ¿No tienes ahí enterrado como ese del que tenía un solo talento? Esperando. No, pues yo aquí lo tengo, aquí, 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 aquí lo tengo, esto es lo que me dio Dios. Y, y nomás estás viendo pasar los días y pasar los años y aquí lo tienes, sí, ahí lo tienes. tal vez para ti sea poca cosa tal vez, tal vez tú estás pensando que el que tiene más recursos nada más puede servir a Dios y hacer cosas grandes pero resulta que Dios no tiene límite para bendecirte Dios puede hacer grandes cosas con lo que tengas en la mano aunque sea un palo nomás aunque sea una piedra nomás porque Dios no tiene límite para bendecirte. No, no tiene límite. Dios quiere llevarnos adelante. Siempre adelante. Dios quiere llevarnos a crecer. Dios quiere llevarnos a bendecir a otros. Lo primero que hace Dios, hermano, es que llega a nuestras vidas y nos liberta, nos limpia, nos hace hacer ni cuenta nueva. Y esto me hizo acordarme de, de, del pueblo de Dios cuando estaba cautivo en, en Egipto. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, hermano. Estaba revuelto ahí. Unos sí jalaban, otros no jalaban. Unos sí adoraban, otros no adoraban. Unos se mantenían íntegros. Otros le seguían el rollo a los egipcios. Unos hablaban el hebreo natural y otros ya hablaban pocho como los que se van para Estados Unidos y de repente vuelven y ya no saben cómo se dice vaca o burro o preguntan que si cómo se llama ese animal pues así estaba el pueblo de Dios ya estaba bien revuelto y también había quienes adoraban a los dioses egipcios ¿por qué Dios no salga de ahí si hicieron la revoltura no se habían guardado todos, ¿no? no era así como algo limpiecito que tú digas, ¡Ah! Voy a limpiar el closet, pero esta camisa está limpiecita, planchadita y todavía me queda casi no la he usado. No, hasta la dejo aquí porque vale la pena. Ya estaba roñosa, ya tenía hoyos, el pueblo de Dios ya estaba para los ojos humanos corrompido. Pero Dios levanta a un libertador. Llega con Moisés. Y Moisés le dice, no, a ser libertador del pueblo, es cosa grande. ¿o no, no, allá, ¿qué, señor? Qué, qué, ese sí. Yo, no. Ni hablarse. ¿Cómo? No, no, yo no, no. Ni hablarse. Allá hasta aquel, mira. Hasta lo miro y se me hace más guapo mi, mi hermano, mi carnal. Aquel sí, yo no. Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Uf, un palo, una vara. Dios te pregunta qué tienes en la mano. Tú miras lo que tienes en la mano y te dices, no, ¿cómo Dios? No, yo no puedo. Con esto, no, aquel, o aquel, el hermano, la hermana. Pero Dios te dice, los recursos son míos. No necesitas tener muchas cosas. Yo nada más ocupo una piedra. Ocupo cinco panes. La aguja, el hilo. Lo que tú sabes hacer, eso es lo que yo necesito, dice el Señor, para hacer cosas grandes. Porque lo poco se hace mucho en las manos de Dios. Zangano era el guerrero magnífico. Sangar no había recibido el don de Sansón. Él no tenía esa fuerza y esa destreza. ¡No! Sansón lo hizo, pero dice la Biblia que ese fue el don que recibió. Sangar no tenía eso. Él tenía ese palo con el que le pegaban a los bueyes. Con ese palo se enfrenta a 600 guerreros y liberta al pueblo de Israel. David cuando venció al gigante no era un guerrero entrenado con el ejército que llegó a tener con los músculos, la estatura que llegó a tener, no él era un muchacho inmaduro, todavía no terminaba de crecer todavía no era entrenado para la guerra todavía ni siquiera era adulto y solo tenía esas piedras de río Moisés, tartamudo, tímido, enojón. Y nada más tenía esa hermana. Yorcas esa señora, esa hermana humilde, sencilla, que lo único que sabía era coser. ¿Tú qué tienes en la mano? agradecimiento y tu fe Dios decide liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto Dios levanta un libertador y Dios los guía para salir de ahí pero había parte del pueblo que no quería irse Todavía iban en el camino y decían. Estaba más bueno lo que comíamos allá. No hombre. El sushi de aquí no lo empanizan. En Egipto sí lo empanizan. Y te dan la derecha y aquí ni nada. Y aún viendo lo que Dios hacía en la noche los aluzaba una columna de fuego es hora de comida ya caía la comida en el día ahí les va la nuecita no se me aprieten hora de comida ahí vienen los egipcios el mar pásenle y ahí van qué chilo pero allá estábamos y uno que otro, no hay que regresar, no que sí. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando ellos cruzan el río, el mar se cierra. Dios sabía que muchos de ellos se querían regresar. Dios sabía que había mucha duda en muchos de ellos. Dios sabía por lo que estaban pasando y cuando ellos pasaron cerró el mar porque Dios quiere que vayas adelante no quieres que regreses Él no quiere que vayas hacia atrás por eso cierra el mar atrás de ti Dios lo abre para que salgas para que pases pero lo cierra para que no regreses porque Él no quiere que regreses Él quiere que crezcas cuando nosotros somos sus escogidos cuando nosotros somos sus elegidos Él no nos deja regresar Él cierra el mar atrás de nosotros porque él lo que quiere es que vayamos adelante cuando Él te ha escogido Él te va a guardar y si Él te ha guardado hasta este momento es porque tienes algo en la mano ¿qué tienes en la mano? después de haber pasado el mar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los escogidos, los librados, los guardados, los alimentados, los mimados, seguían quejándose, seguían recordando aquel tiempo, seguían recordando dónde vivían, cómo se sentían, qué tenían, qué hacían. ¿Cuántas veces tú dejas que ese pensamiento de cómo eras antes? Lo que tú hacías antes, lo que te gustaba antes. Llegue a perturbar tu vida y a frenarte y a, y a poner un, un filtro borroso ante ti, para que esa visión de lo que Dios quiere hacer en tu vida no la alcances a ver con claridad algunos querían regresar algunos recordaban y pensaban y decían estamos mejor allá Me gustaba más el clima de allá, me gustaba más la comida de allá. Oye, pero éramos esclavos.
1: ¿Qué tiene? Pero ya estaba acostumbrado. Y a veces nosotros
0: llegamos a un momento en el que dices... Ay, pues es que... Me acuerdo que me gustaba echarme dos, tres botes los domingos. O quince, o treinta, cuarenta... Yo me acuerdo cuando iba para tal parte o con tales personas. Ah, vimos aquellos. Pero Dios quiere que vayamos adelante. Hermano. Y cuando tú eres escogido de Dios, cierra el mar atrás de ti. Porque lo que Dios quiere es que crezcas. Lo poco se hace mucho en las manos de Dios. Y esta mañana lo que yo quiero decirte, o preguntarte más bien, es cómo demuestras tu agradecimiento por lo que Él ha hecho. ¿Cómo demuestras tu fe? ¿Cómo estás usando tus dones? ¿Qué tienes en la mano? Todos tenemos diferentes talentos Todos tenemos diferentes talentos Pero por más insignificante que ese talento sea para ti Para Dios es suficiente porque Dios no tiene límites para bendecirte por más chiquita que veas la piedrita, para Dios es suficiente, porque Dios no tiene límites para bendecirte. Por más delgadita que veas esa aguja y el hilo, por más finito que lo veas, es suficiente en las manos de Dios, porque Él no tiene límites para bendecirte. Por más poquito que te, te hagan esos cinco panes, y dos pececitos así, chiquitos, grandes, Dios, no sé cómo eran, pero es suficiente, porque Dios no tiene límite para bendecirte. pero es suficiente en las manos de Dios no en tus manos yo te pregunto ¿qué es lo que tienes? y tú lo miras y tú dices pues es prácticamente nada hay muchas cosas que yo no sé hacer
1: yo no sé cantar como el hermano ni tocar la guitarra
0: como el hermano ni predicar como el pastor, entonces no, no puedo servir a Dios. Lo que Dios necesita es que tú pongas en su mano lo que tú tienes en tu mano. Y quería ponerte este ejemplo. Porque muchas veces nosotros estamos pensando que no tenemos lo necesario para hacer cosas buenas y grandes para Dios. Dios no me dio el suficiente talento. Dios no me dio los suficientes dones. busca personas con talentos extraordinarios. Él hace extraordinarias a las personas que le entregan sus talentos. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Una aguja? ¿Una cuchara? ¿El volante? ¿Una libreta? Un micrófono, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos, hermano? ¿Tú te imaginas que Zangal hubiera dicho, alguien en los pero no, no ya que pueda comprar una espada le ¿tú crees que que hubiera quedado tiempo para el pueblo de Israel? ahí vienen, ahí vienen no, no puedes mm... no, no, ya que tenga carro ya que tenga carro le entra ahí se van a ahí vienen, ahí vienen nos van a matar a todos no no, no, ya que cambie de celular para poder hablarle a, la, a los demás ya que cambie de celular ¿tú crees que <risa> ¿tú crees que si Salvador sí. hubiera tomado esa posición no se hubiera librado al pueblo? ¿cuántas veces viene la crisis a tu vida? Viene esa situación, y tú te pones en ese lugar y tú dices, no, no, no señor, pues ya que tenga esto, ya que tenga aquello, ya, ya que sea el fecha, ya que llegue allá. No, no, ya, ya que le hermano a se corte el pelo. No, no, ya, ya, ya que cambien esa silla, ya que no pongan 5 ya que pongan cuatro. No señor, ya que pinten ahí, ya que pinten, ya, Dios no tiene límites, tú los pones. Dios nada más te pregunta qué tienes en la mano, Señor. Pues el micrófono. Eso es lo que tengo en la mano, el micrófono, y no tiene afilo, ni tira balas. pues con el micrófono voy a hacer algo contigo Ven, a vamos, Señor pero mira hay unas personas que, que son mejores que yo saben más que yo tienen más que yo y Dios me dice no, no te estoy preguntando qué tienen ellos, te estoy preguntando qué tienes tú en la mano el micrófono, pues con eso, a zanjar le pone 600 guerreros y le dice: ¿Qué tienes en la mano? Pues, ¿Cómo dijo que se llama el rancho? ¿Cómo, cómo se llama la cosa esa? Carrocha, Garrocha, pues agarrocha. con la que le pegan a los güeyes ¿A poco tú crees que Dios necesita que tengas Otros zapatos para bendecirte? ¿Sabes qué es lo que Dios necesita? ¿Sabes qué es lo que Dios necesita para bendecirte? ¿O ¿Sabes? Hermano Martín, ¿Sabe qué es lo que Dios necesita Para bendecirlo? Lo que tenga en la mano tengas en la mano, hermano, lo que sea, lo que tengas en la mano, eso es lo que Dios necesita. ¿Qué puede hacer Dios con lo que tú tienes en la mano cuando se lo entregas? Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Y yo le digo, Dios, nada más tengo esto, mira. No sirve para clavar, ni sirve para cortar. Pero lo poco es mucho en las manos de Dios. ¿Cómo demuestras tu agradecimiento a Dios? ¿Cómo estás usando tus dones? dones hermano cualquier cosa que tengas en la mano cualquier cosa que tengas en la mano recuerda que Dios la va a utilizar y será para bendición cualquier cosa que tengas en la mano Dios la va a usar y será para bendición. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Eso que tienes en la mano cuando tú se lo entregas a Dios que tienes en la mano cuando tú se lo entregas a Dios puedes matar a un gigante puedes abrir el mar puedes vestir al desnudo puedes alimentar al hambriento ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿qué es lo que tienes en la mano? cualquier cosa que tengas Recuerda que Dios es el que la va a usar para bendición, porque Él no tiene límites para bendecirte, Él nada más quiere que le entregues lo que tengas en la mano, hermano, pero lo que tengas en la mano ahorita, no mañana o el 2020, ¿qué tienes en la mano ahorita? Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Gracias, gracias poderoso, oh, Señor. Oh, gracias, Dios, Señor. Gracias, Señor poderoso. límites para que tú hagas algo con nuestras vidas perdónanos Dios por robarle
1: a los demás
0: esa bendición que quieres entregar por medio de nosotros por medio de mí diría el Señor Señor perdóname porque me he desviado de ese propósito que tienes para mí pensando que no tengo lo necesario Señor Perdóname, Señor, porque cuando viene la crisis, en vez de pararme enfrente y usar lo que tengo en la mano, Señor, para entregarlo a Ti, me cubro el rostro y espero que pase la tormenta, espero que pase la crisis y deja estragos. Señor, perdónanos porque a veces pensamos que Tú estás esperando el tiempo correcto. A veces pensamos que estás esperando que estemos listos. Esta mañana, Señor, reconocemos que es por ti, por medio de ti, y es para ti. Y dile con tu propia voz, Señor, aquí está lo que tengo en mis manos. Aquí está lo que yo tengo en mis manos, Dios. Perdóname porque por tanto...